0: Gesundheit. Der nächste bitte. Der FAZ-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAZ-Gesundheitspodcasts. Mein Name ist Lucia Schmidt und ich freue mich sehr, dass Sie heute dabei sind. Wir haben nun seit zwei Wochen eine Kontaktsperre in Deutschland und die allermeisten von uns halten sich auch dran, weil verstanden worden ist, dass das dazu beitragen kann, dass Deutschland die Corona-Krise einigermaßen hoffentlich übersteht. Die Folge davon ist aber, wir sind sehr viel zu Hause und viele alltägliche Wege fallen einfach weg. Aber es gibt auch eine positive Entwicklung zu beobachten. Und zwar, die Menschen haben jetzt viel mehr Zeit und nutzen diese Zeit, um Sport zu treiben. Auf der anderen Seite, wie eben schon gesagt, Insgesamt bewegen wir uns aber sicherlich sehr viel weniger, als wenn wir sonst zur Bushaltestelle laufen, zum Einkaufen vermehrt laufen, uns mit Freunden treffen. Aus diesem Grund, weil es eben diese beiden Medaillen gibt, der Kontaktsperre, haben wir uns entschieden, in diesem Podcast mal das Thema Sport in Zeiten von Corona anzuschauen. Also wir wollen der Frage nachgehen, wie kann ich mich denn in diesen Zeiten sportlich betätigen? Und was sollte ich tatsächlich dringend tun, um nicht richtig einzurosten? Mein Gesprächspartner ist Prof. Dr. Sven Ostermeier. Er ist Leitender Orthopäde und Sportmediziner an der Gelenkklinik Gundelfingen bei Freiburg. Mit ihm will ich heute darüber reden, wie wir trotz viel Zeit zu Hause uns bewegen können und warum Joggen nicht immer für alle die allerbeste Idee ist. Herzlich willkommen, Herr Prof. Ostermeier.
0: Ja, schönen guten Tag. Grüßen Sie.
1: Ich habe es eben schon gesagt, es gibt im Moment nicht so wahnsinnig viele gute Nachrichten ähm, zu vernehmen. Aber eine der Dinge, die man eben positiv beobachten kann, ist, dass sehr viele Menschen rausgehen ins Frühlingswetter und dort Sport treiben. Vor allem fangen sie an zu joggen. Sie sehen das gar nicht äh, nur positiv, Sie sehen da auch was Kritisches. Warum denn?
0: Nun, auf der einen Seite ist es eben positiv, dass man sich bewegen kann und dass man an die frische Luft kommt, aber kritisch ist es eben dadurch, dass viele von denjenigen, die jetzt mit dem Joggen anfangen, das vorher nicht wirklich gewohnt gewesen sind und nun einfach sich überanstrengen in dem, was sie tun. Sie beginnen also mit Aufgaben oder nehmen sich Strecken vor, die sie nicht wirklich bewältigen können oder die ihr Organismus einfach nicht gewohnt ist ähm, durchzuführen. Und dann gibt es eben die entsprechenden Probleme dadurch.
1: Jetzt nehmen wir mal an, ich wäre so jemand von denen, also eine Frau oder auch ein Mann im mittleren Alter, eigentlich äh, sonst gesund und auch nicht total unsportlich. Wenn ich jetzt sage, Mensch, diese außergewöhnliche Zeit nehme ich als Anlass, um eben wieder mehr Joggen zu gehen, weil das macht meinen Kopf frei, da komme ich mal raus. Wie kann ich es angehen, damit es gesund ist?
0: Nun, man sollte sich vielleicht weniger Strecken vornehmen, sondern vielleicht eher Zeiten vornehmen. Also nicht einfach sagen, ich will jetzt zweimal um den See laufen oder ich will fünf Blöcke schaffen, sondern eher, ich laufe jetzt 20 Minuten, ich laufe 30 Minuten und das würde ich dann nach und nach steigern. Und dann freut man sich eben, wie viel man in diesen 20 Minuten einfach schafft. Und ähm, damit erreicht man eben, dass man seinen Organismus nicht wirklich überanstrengt, der Kreislauf nicht überanstrengt wird, das Herz nicht in dieser Belastung zu sehr überanstrengt wird und natürlich auch die Gelenke, die Sehnen, die Muskeln sich an diese Situation langsam gewöhnen können. Weil das Problem ist eben, die Quittung kommt meist danach. Beim Laufen ist es meist das Herz oder die Lunge, die dann nicht das Ganze schafft. Aber nach dem Laufen kommt halt der Bewegungsapparat hinterher und es tun einem dann auf einmal Gelenke weh, die sonst eigentlich nie schmerzhaft gewesen sind.
1: Heißt das auch eben nicht nur, dass man sich irgendwie Strecken vornimmt, sondern Zeiten? Aber das Laufen beinhaltet auch zum Beispiel erstmal zu walken oder Joggen und Walken abzuwechseln. Also kann auch das eine Möglichkeit sein?
0: Das ist übrigens ein sehr guter Punkt, den Sie jetzt erwähnen, der ist mir heute Morgen nochmal dabei eingefallen, als ich ähm, über das Thema ähm, nachgedacht habe. Viele Menschen beginnen das Joggen so, dass sie meist das Auto nehmen, irgendwo an den Wald ranfahren und dann erst mit dem Joggen beginnen. Aber vielleicht wäre ja die Idee von zu Hause aus, wenn es geht, erstmal zu Fuß bis zum Waldrand zu gehen und ab dann zu laufen. Damit habe ich gewährleistet, dass ich meinen Organismus quasi schon mal ein bisschen vorbereitet habe auf das, was kommt. Also ist vollkommen richtig Ihre Frage. Man kann durchaus erstmal mit flottem Gehen, heute neudeutsch natürlich Walken genannt, ähm, loslegen, um dann eben vielleicht eine entsprechende Zeit dann zu joggen und zu laufen.
1: Nun haben Sie ja nicht nur die Warnung an die, die jetzt sozusagen übermotiviert in die, in, sich in den Sport oder in das Joggen stürzen, sondern Sie sagen auch zu denen, die eigentlich auch im ganz normalen Alltag, also in Nicht-Corona-Zeiten joggen gehen. Sie sollen es sozusagen nicht übertreiben. Mehr als dreimal soll man nicht joggen gehen in der Woche, obwohl man vielleicht jetzt mehr Zeit hätte. Was steckt da dahinter?
0: Ja, das ist die Erholung für den Organismus. Wir wissen aus der Sportwissenschaft, das hat man vor allen Dingen auch bei äh, solchen Sportarten herausgefunden, wo es auch um Muskelaufbau geht und Muskelkräftigung. Da weiß man, dass der Muskel eine Zeit der Erholung braucht. Also im Moment sind ja die Fitnessstudios geschlossen, aber auch dort bringt es überhaupt nichts, jeden Tag die Gewichte zu schwingen, weil man eben weiß, dass der Muskel für seinen Aufbau eben eine gewisse Zeit braucht. Und deswegen dreimal pro Woche bedeutet, ich habe jeden Tag dazwischen einmal Pause. Also rechnerisch ist es ja dreieinhalb, aber es geht einfach darum, immer einen Tag Pause dazwischen zu haben und dann wieder die Belastung ähm, äh, zu erreichen oder zu haben.
1: Jetzt haben wir über Joggen geredet. Was einem noch auffällt, also zumindest mein Gefühl, die Menschen fahren auch mehr Fahrrad im Moment. Also zumindest sind mehr auf dem Fahrrad unterwegs. Ähm, sieht das da eigentlich äh, ähnlich aus? Muss man da auch bestimmte Dinge beachten äh, für den eigenen Körper, vor allem auch für die Gelenke? Oder ist bei Fahrrad eine andere Sache?
0: Im Prinzip kann man die meisten Dinge äh, beim Fahrradfahren auch übernehmen. Also vorwärmen, aufwärmen, ähm, die Gelenke entsprechend dehnen und dann auf den Sattel schwingen, ähm, vollkommen richtig. Ähm, beim Fahrrad sind es natürlich vielleicht etwas andere Strecken, die man dann zusammen äh, zurücklegt. Also auch dort ist die Zeit eben besser, dass man sagt, okay, ich mache jetzt einfach ein Fahrradtraining für 20, äh, beginnt mit 20 Minuten und dann steigern vielleicht auf 30, 40 äh, Minuten, um äh, dann entsprechend die Strecken auszuweiten. Aber auch da nicht über den ähm, nicht über die, die eigene, das eigene Maß, das Ganze übertreiben, ähm, langsam anfangen, um eben auch hier wiederum den Organismus nicht zu überlasten. Da sollte man schon aufpassen.
1: Wenn wir jetzt immer vom Überlasten des Organismus sprechen, können Sie da mal so ein paar äh, Fakten und Daten nennen, woran ich merke, jetzt habe ich es übertrieben?
0: Ja, also früher gab es ja mal die Initiative Trimming 120. Ich weiß nicht, ob Sie sich an die noch erinnern können, dass der eine oder andere kann das. Es geht ja so ein bisschen um Blutdruck, Puls, der nicht übertrieben werden sollte. Man sollte vielleicht wirklich mal, der eine oder andere hat ja sicherlich so eine Smartwatch oder so eine Sportwatch, wo er einfach seinen Puls überwachen kann. Und das ist schon eine ganz gute Grenze. Also wenn der die Herzfrequenz über 120, 130 geht, dann merkt man schon, da ist nicht der Organismus überlastet, keine Frage. Aber er ist schon ganz gut angestrengt. Das heißt, da sollte man schon ein wenig drauf aufpassen, dass das nicht überschritten ist.
1: Jetzt habe ich gesagt, ähm, es gibt eben diese beiden Medaillenseiten. Die einen machen mehr Sport, die anderen machen weniger Sport oder bewegen sich einfach viel, viel seltener, weil man eben die ganze Zeit zu Hause ist, zu Hause arbeitet und nicht mal mehr den Weg zum Büro oder im Büro auf verschiedene Stockwerke hat, etc., wir machen jetzt diese Kontaktsperre, das Homeoffice schon eine gute, also Kontaktsperre eine gute Woche oder zwei und Homeoffice machen manche sogar schon länger. Gibt es da so Anzeichen, dass ich merke, äh, oh je, äh, mein Körper reagiert da schon drauf? Ist, sind es Schmerzen, sind es Verspannungen, ist das Unwohlsein, dass ihm einfach tatsächlich auch die alltägliche Bewegung fehlt?
0: Sicherlich. Also ähm, einerseits äh, kann man es natürlich daran merken, dass man schneller aus der Puste ist. Aber ähm, wenn Sie schon selber sagen, wenn man im Homeoffice arbeitet, wann hat man dann diesen Test? Man muss ja keinen Bus hinterherlaufen, weil man ja nicht mehr Bus fährt. <lacht> also insofern ähm, äh, muss man da einfach schauen, auch wenn so Müdigkeitserscheinungen auftreten, man sich nicht wirklich mehr konzentrieren kann, weil Sie wissen, äh, dass einfach auch zu einem gesunden Geist ein gesunder Körper äh, dazu gehört. Und man fühlt sich oft müde in solchen Situationen, viel eher müde und äh, abgeschlafft als man es sonst eigentlich bemerken würde sicherlich verspannungen verspannungen führen einfach dann auch zu entsprechenden schmerzen vor allen dingen auch im schulter nackenbereich und das sind dann schon ganz gute anzeichen dass man hier eben zu viel am bildschirm in einer position gesessen hat die muskeln hat zu sehr erschlaffen lassen und dann muss man eben auch zusehen auch in dem fall am bildschirm entsprechend sich so zu trainieren auch wenn man eben nicht laufen kann um eben diesen Beschwerden vorzubeugen.
1: Und da haben Sie ja einige Ideen sozusagen entwickelt. Ich würde gerne mit Ihnen mal so einen Tag im Homeoffice ganz kurz durchgehen. Und zwar, jetzt gehen wir eben davon aus, ganz normal, ich stehe auf, ich trinke meinen Kaffee oder Frühstücke, mache meine sogenannte Morgenhygiene. So, und dann würde ich ja normalerweise Richtung Arbeit aufbrechen. Aber jetzt gehe ich einfach nur einen Raum weiter an meinen Schreibtisch. Was kann ich in diesem Zeitraum vielleicht schon machen, um so ein bisschen mehr... In Gang zu kommen, ein bisschen fit zu bleiben.
0: Ja, also generell geht es natürlich immer darum, dass man versucht, in irgendeiner Weise seinen Körper in der Bewegung zu halten. Da gibt es natürlich verschiedenste Sachen. Durchaus äh, kann man auch mal auf der Stelle ein bisschen treten. Also so, als wenn man auf der äh, Stelle gehen würde. Das äh, bringt äh, quasi die Muskulatur in der unteren Extremität gut in Schwung. Das wärmt ein bisschen auf. Vielleicht verringert es auch einfach seinen Kaffeekonsum, ähm, sodass man hier ein bisschen mehr aufwacht. Ähm, die eine oder andere Kniebeuge ähm, ist sicherlich auch ähm, ähm, empfehlenswert, wenn die Knie das mitmachen. Ähm, das kann man äh, versuchen. Ähm, und dann auch, ähm, und da komme ich dann auch auf die nächsten Stunden, die man dann am Bildschirm äh, verbringt, sollten durchaus mal in verschiedenen Positionen sein. Was der, Derjenige, der die Möglichkeit hat für einen höhenverstellbaren Schreibtisch, ist natürlich da am besten dran. Ja, Im Stehen arbeiten, im Sitzen arbeiten, vielleicht mal mit einem Hocker, vielleicht hat der eine oder andere zu Hause sogar die Möglichkeit, sich aus einem anderen Zimmer so einen Hocker zu besorgen, um einfach mal in einer anderen Position am Bildschirm zu arbeiten.
1: Jetzt haben Sie ja sozusagen in der Vorbereitung mir auch gesagt oder geschrieben, eine Idee ist auch, dass man während dem Lesen, wenn man viel lesen muss, ein bisschen hin und her läuft. Das habe ich jetzt genau. einfach mal ganz genau. kurz ausprobiert und muss sagen, das fand ich extrem schwierig, mich da zu konzentrieren und im Raum äh, nicht ständig äh, so ungefähr gegen die Wände zu rennen. Ähm, haben Sie da noch einen Tipp, damit man das irgendwie sinnvoll umsetzen kann?
0: Also erstens glaube ich Ihnen das nicht, dass Sie das nicht können, weil Sie können das jeden Tag, weil Sie nämlich auf Ihrem iPhone sicherlich schon laufend durch die Stadt gegangen sind und haben Ihre Nachrichten nachgeschaut. Also deswegen glaube ich das nicht. Ich glaube, das können die meisten Menschen schon ganz gut im äh, Laufen etwas lesen, nur Sie sehen dann, was genau passiert. Nämlich genau das, was eben auch denjenigen passiert, die mit ihrem iPhone lesend durch die Gegend laufen. Sie laufen gegen Straßenlaternen. Bei Ihnen zu Hause ist es halt die Zimmerblume. Gut dann muss man eben versuchen, es im Stehen zu machen. Also wie ich eben schon sagte, auf der Stelle zu laufen. Ähm, vielleicht hat der ein oder andere sogar die Möglichkeit, über zwei Etagen zu laufen. Das ist auch noch eine Sache, die man durchaus überlegen kann, wenn solche räumlichen Voraussetzungen gegeben sind. Also dass man einfach auch mal sagt, ich laufe eine Treppe rauf und runter. Ja, Aber auch da haben Sie natürlich vollkommen recht, lesend wird das schon ein bisschen schwierig, das hinzubekommen. Aber wenn man dann auf der Stelle tritt, kann man ja durchaus mit der einen Hand dann das Skript oder den, den Brief lesen und mit der anderen Hand sich ein wenig festhalten an einem Geländer oder am Schrank, um eben solche Sachen solchen Sachen vorzubeugen.
1: Ja. Jetzt ganz großes Thema beim Schreibtisch. Job ist eigentlich immer der Rücken, der Nacken, die Schulter, die sehr, sehr schnell wehtun. Haben Sie da eine kleine, schnelle Übung für uns, die wir so zwischendurch am Schreibtisch mal machen können?
0: Ja, es gibt eigentlich zwei Punkte. Es gibt eigentlich ähm, einerseits eine, das ist eine Sache der Haltung und es gibt natürlich eine Übung. Und ich habe mir das so vorgestellt, mit der Haltung ähm, können Sie sich das so vorstellen, als wenn Sie eine ganz tolle Medaille gewonnen haben. Und diese Medaille, die hängt nun um Ihren Hals und die wollen Sie jedem zeigen. Und dann ist die Haltung schon entsprechend richtig. Nämlich Brust raus, Schultern nach hinten aufrecht in der Lendenwirbelsäule und dann haben Sie schon eine ganze Menge für Ihre Haltung getan. Also denken Sie immer an die Medaille, an die Homeoffice-Medaille, die Sie jedem zeigen möchten. Und wenn es derjenige ist beim Skype-Gespräch oder bei dem, äh, bei der großen ähm, äh, äh, Versammlung äh, über den Computer mit den anderen äh, Firmenteilnehmern zum Beispiel. Und als Übung sicherlich das Kreisen der Schultern um eben den Schulter-Nackenbereich zu lockern. Auch hier, ähm, soweit Sie können, mit der Halswirbelsäule Kreisbewegungen durchführen. Auch da immer darauf achten, dass die Blickrichtung auf den Bildschirm mal geändert werden sollte. Sie können durchaus mal den Bildschirm nehmen und auf ein, eine Kiste stellen oder auf zwei übereinander gestapelte ähm, Stapel. Ähm, Schreibtisch, äh, äh, Verzeihung, äh, Schreibmaschinenpapier einfach oder Kopierpapier draufstellen. Einfach, um mal eine andere Blickrichtung mit der Halswirbelsäule zu produzieren. Das schont einfach den gesamten Schulter-Nacken-Bereich.
1: So, und dann sind wir eigentlich auch schon am Abend. Der Computer ist jetzt aus. Ich habe meine Arbeit beendet. Auch im Homeoffice soll es ja äh, für die Psyche eigentlich ein Feierabend geben. Jetzt äh, gehe ich nicht joggen, weil ich war die Woche schon zweimal Mache ich dann meine Kniebeugen vor dem Fernseher oder ein paar Bauchübungen oder wie gehe ich Richtung Bett?
0: Bevor Sie das machen, kann ich jedem empfehlen, der mit Kindern unterwegs ist, Sie machen einfach erstmal Musik. Nehmen Sie Ihre Kinder zusammen, nehmen Sie Ihre Frau und dann wird einfach mal getanzt. Machen Sie Ihr Zimmer zu einer kleinen Disco, machen Sie die Musik laut und bewegen sich dadurch. Das ist zum Beispiel auch was, um einfach ähm, wieder in die Familie hineinzugeraten. Und dann abends sicherlich können Sie versuchen, vor dem Fernseher solche Übungen machen, Kniebeugen. Soweit es geht, nicht jeder schafft es einfach auch von der ähm, von den Kniegelenken her, kann man äh, durchaus machen, Bauchmuskelübungen sicherlich einfach mal in der ähm, Vorhalteposition auszuprobieren. Der eine oder andere hat vielleicht sogar die Möglichkeit, ähm, Yogaübungen zu machen, aber auch das muss man natürlich entsprechend können und die entsprechende Technik dazu haben. Und das übersteigt vielleicht den einen oder anderen. Ähm, vielleicht gibt es da sogar entsprechende Übungen, die man auch bei, auf äh, entsprechenden äh, Internetkanälen herausbekommen kann. Aber da muss man eben äh, die, äh, sehr vorsichtig sein, weil gerade Yoga natürlich eine ganze Reihe von Vorkenntnissen erfordert.
1: Jetzt möchte ich äh, gegen Ende unseres Gesprächs noch mal zwei andere Themen anschneiden. Und zwar, sie haben ja normalerweise eben nicht mit äh, gesunden Menschen zu tun, die jetzt plötzlich im Homeoffice arbeiten oder viel mehr Zeit für Joggen haben. Sondern Sie haben ja eigentlich mit Menschen zu tun, die eben an chronischen Erkrankungen des Bewegungsapparates äh, leiden und auch ganz speziell an Gelenkschmerzen. Für diese Menschen fällt jetzt oft die Physiotherapie, die Massage eben aufgrund unserer Beschränkung im Moment weg. Sehen Sie da tatsächlich schon erste Probleme, dass, dass da Therapien ausfallen? Und was könnten Sie diesen Menschen, die darunter jetzt leiden, raten, der Situation zu machen?
0: Mm. Das ist leider ein ganz, ganz schwieriges Thema, was ich jetzt hier im Moment auch in unserer Praxis feststelle, dass sie zwar die Probleme diagnostizieren können bei den Patienten, die natürlich immer noch täglich bei uns in die Ambulanz kommen, dass sie durchaus sehen, wo die Probleme sind, aber es im Moment niemanden gibt, der den Patienten diese Probleme abnimmt, weil eben die ganzen Therapiepraxen und Physiotherapiepraxen vor allen Dingen eben nicht geöffnet haben. Die Problematik ist, Sie brauchen für viele Therapien ja quasi Hände von außen. Das können Sie, Sie können sich ja nicht selber massieren. Gut, das geht in gewissem Maße, wenn Sie natürlich ähm, an die Extremitäten denken, aber eine Rückenmassage geht eben nicht selbst. Das heißt, hier muss man sich entsprechende Hilfsmittel eventuell ähm, selber besorgen. Da gibt es äh, ja zum Beispiel Hilfsmittel wie die Blackroll zum Beispiel oder ähm, auch andere Massagemöglichkeiten äh, mit, mit äh, anderen äh, ähm, Gerätschaften. Ähm, das könnte möglicherweise ähm, eine Linderung bringen. Vor allen Dingen die Rückenpatienten profitieren natürlich sehr gut auch von der entsprechenden Wärmetherapie. Auch hier gibt es Möglichkeiten, zum Beispiel die Rotlichtlampe, ein relativ ähm, betagtes Hausmittel, was aber immer noch äh, seine Berechtigung hat. Das sind Möglichkeiten, auch die warme Badewanne, die äh, durchaus ähm, äh, aufgrund ihrer feuchten Wärme doch hier eine deutliche Entspannung bringt. Also die Möglichkeiten gibt es natürlich nach wie vor.
1: Und jetzt müssen wir ja ähm, nicht darüber reden, dass es sehr sinnvoll ist, dass wir in Deutschland unsere Kontakte im Moment ähm, reduzieren und auch eben Distanz zu anderen Menschen halten, um einfach die Ausbreitung äh, des Virus zu verlangsamen. Ähm, es steht aber ja immer noch im Raum, dass im schlimmsten Fall diese, diese Kontaktsperre zu einer Ausgangssperre werden könnte. Wir hoffen das jetzt einfach mal nicht, dass sich Erfolge zeigen ähm, was ist da jetzt mal von der Infektionsgefahr, die wir jetzt mal kurz ausblenden? Was denken Sie da als ähm, ja, Sportmediziner drüber? Was macht das mit den Menschen, wenn wir da noch mehr äh, ja noch mehr uns zurückziehen müssen?
0: Ja, Es wird sicherlich Auswirkungen auf die eigene Fitness von jedem bedeuten, weil man eben diese normalen Gänge, die man früher gewohnt ist, eben nicht durchführt. Das hat natürlich dann auch entsprechende Effekte auf den gesamten Organismus, denken wir an den Fettstoffwechsel, denken wir an das Herz-Kreislauf-System, ja, die ähm, einzelnen äh, Personen werden dann einfach nicht mehr so belastbar sein. Und leider äh, wirkt sich das dann natürlich auch wiederum auf das Immunsystem aus. Das heißt, äh, letztendlich äh, in der letzten Konsequenz schädigen wir uns in unserem Immunsystem durch diese äh, Minderbewegung natürlich auch äh, ziemlich signifikant.
1: Also können wir einfach nur appellieren und hoffen, dass das, was wir im Moment machen, reicht, dass die Menschen sich daran halten sollen, damit eben weitere Maßnahmen uns erspart bleiben.
0: Ja, auf jeden Fall. Mhm.
1: Ja, lieber Herr Professor ostermeier besten Dank für das Gespräch und Ihre Zeit und diese zahlreichen Informationen. Ich werde da jetzt die nächsten Tage im Homeoffice ein wenig mehr drauf achten. Ähm, Ihnen, liebe Hörer, vielen Dank, dass Sie heute dabei waren und ähm, in den jetzigen Wochen kann man ja nur einander gegenseitig wünschen, bleiben Sie gesund.
0: Gesundheit. Der nächste bitte. Der FAZ-Podcast.